0: Contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz. Hola
1: y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios. Los programas que les traemos cada día, los programas que les traemos diariamente son sacados 100% de la Palabra de Dios. Aquí no hay pensamientos de hombre, ni hay ideas humanas. Todo viene de la Palabra de Dios. Por eso lo decimos con tanta seguridad. Queridos amigos, ustedes pueden estar 100% seguros que le estamos hablando la verdad. Verdad que a muchos no les gusta. Verdad que a muchos les choca. Verdad que siempre cae mal. Pues como cuando tú lees la Biblia, la Biblia es un espejo que siempre te va a mostrar tu pecado y eso al ser humano no le gusta. Por esto el Señor dijo en sus palabras que el ser humano aborreció la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Así que queridos amigos y hermanos sean todos muy bienvenidos a este programa. Hoy día vamos a ver un tema muy conceptual. ¿Qué es el perdón? Nosotros, por ejemplo, cuando andamos en la calle y alguien nos choca y nos dice perdón, sí, adelante, ¿será ese el perdón? O cuando alguien nos ofende y nos dice, me perdona por favor, y nosotros le decimos ya. Pero resulta que al poquito tiempo cae otra vez y nos viene a pedir perdón, y nosotros decimos, ya te perdoné la otra vez, corta lapo ¿Qué es el perdón realmente? El perdón de la Biblia. Porque esto no interesa, ¿qué dice Dios en cuanto al perdón? Así que de queremos hablarles hoy día, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Y como siempre cuento con mi querido hermano Renato, así que
2: amigos, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias hermano, interesantísimo tema, el que viene hoy. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la palabra perdón parece haber sido borrada del diccionario, pero eso no puede ocurrir dentro del pueblo de Dios. Así que aquí estamos para acompañarlo. Muy contento de poder encontrarnos nuevamente y muy contento de saber que cada día hay más personas que se interesan por conocer la verdad de la palabra. Y como siempre, los invitamos a que ustedes la compartan, que compartan estos programas libremente. Cada día aumentan las personas. Esperamos que ese aumento también signifique de verdad un conocimiento del Señor, un acercamiento a Dios y no sea solamente mera curiosidad intelectual. Bueno, el Señor sabe, el Señor conoce los corazones, así que nosotros solamente ayudamos a poner la semilla nada más. El Señor riega, el Señor cosecha, dice su palabra. En un momento más, como saben, vamos a ir a la lectura bíblica, así que quienes puedan acompañarnos... Acompáñenos para que podamos leer juntos la Biblia y puedan ustedes ver también que lo que estamos diciendo es exactamente lo que dice la palabra de Dios. También los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba, cl para que nos hagan llegar sus inquietudes, qué dudas tienen, qué tema les gustaría que desarrolláramos, como ya lo han hecho algunos hermanos. Y con mucho gusto le vamos a responder. Ya sea con un programa o alguna duda específica también, solamente déjennos el tiempo mínimo necesario para poder hacerlo. Bien, estamos saludados, así que vamos ahora a una breve pausa y volvemos con la lectura. Estamos listos entonces para comenzar con la lectura y vamos a hacerlo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el Salmo 130, los versículos 3 y 4 que dice Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Vamos ahora a continuar en el profeta Isaías, vamos a tener tres lecturas aquí. Primero en el capítulo 38, los versículos 16 y 17, dicen, Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y en el 43, versículo 25, dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Vamos a continuar leyendo ahora en Miqueas, en el capítulo 7, los versículos 18 y 19, que dicen ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, los versículos 14 y 15, dice «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 18, los versículos del 23 hasta el 35, que nos habla de los dos deudores. Esto dice el Señor Jesús, dice. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que él le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, el versículo 25 dice, Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y continúa diciendo después, Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, los versículos del 1 al 4 Dijo Jesús a sus discípulos Imposible es que no vengan tropiezos Mas hay de aquel por quien vienen Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino Y se las arrojase al mar Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti, repréndele Y si se arrepintiere, perdónale Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Vamos a continuar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, los versículos 37 y 38, dice, Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados». Vamos a continuar ahora en el capítulo 26, los versículos desde el 15 hasta el 18. Esto nos está hablando cuando el Señor Jesús se le apareció a Pablo y Pablo tuvo su conversión. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a continuar en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, los versículos del 10 hasta el 14. dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vamos a terminar hoy con dos lecturas en hebreos. La primera en el capítulo 8, los versículos 12 y 13 que dice, Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y la última en el capítulo 10, los versículos 14 hasta el 17, dice, Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén, hermanos, qué palabra, qué promesa, qué seguridad podemos tener. Damos gracias a Dios que tenemos la posibilidad de leerla, de aprenderla libremente y pedimos que la bendiga para que esta palabra forme parte de nuestra vida. Bien, vamos a ir a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del tema de hoy.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos frente a la Palabra de Dios una vez más, con nuestra gran responsabilidad de hablarles la verdad de lo que Dios dice. Y como ya le dijimos, Vamos a hablar hoy día qué es el perdón, qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios sobre el perdón. Bueno, eh, la gente no entiende qué es el perdón realmente y me temo que muchos de los hijos de Dios tampoco entienden lo que es el perdón. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, si alguien te ofendió y no te pide perdón, ¿tienes que perdonarle? ¿Te has preguntado alguno vez esto? es muy interesante esto, queridos amigos si alguien me ofende a mí y nunca me pide perdón y disculpas ¿tengo que perdonarle? la palabra de Dios dice que sí lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos así que, queridos amigos este es un, un tema muy interesante que va a tocar cada uno de los corazones de nosotros muy bien el Señor Dios ha prometido que nos perdona Él lo dice en su palabra El que a mí viene yo no le echo fuera Y que todos nuestros pecados pueden ser perdonados No importa la cantidad, no importa la calidad No importa la profundidad de los pecados que hemos cometido Dios está dispuesto a perdonarnos A borrar todos nuestros pecados Y a ponernos una hoja en blanco Qué lindo, ¿eh? Esto es lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Querido amigo, te voy a, a decir algo. Si tú no tienes a Jesucristo en el corazón, si no, tú nunca has sido perdonado, si tú nunca has recibido la gracia de Dios transformadora que cambia los corazones, que cambia la vida, te desafío a algo. ¿Por qué en este momento, no le confías tu vida a Dios, no le pides perdón por tus pecados y le entregas tu vida aceptando al Señor Jesús en tu corazón. Y te quiero anticipar que tu vida será transformada en 180 grados. Si tú haces esto de corazón, si tú te rindes de corazón al Señor y no pasa nada, te devuelvo el dinero. <ríe> Como se podría decir, te devuelvo la plata. Si no pasa nada, te devuelvo la plata. Mi amigo, te decimos en serio. Dios está dispuesto a perdonarte, a salvarte y a darte nueva vida. Hacer de ti una nueva criatura. Seas hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano, no importa. Dios lo ha prometido. Él nos salva, Él nos justifica, Él nos perdona gratuitamente. Porque Dios... En su gracia nos mandó a su Hijo para que muriera por mí y por ti en la cruz del Calvario y pagara nuestras deudas incapaces nosotros de pagarla Y Él pagó nuestros pecados allí en la cruz, cuando el Padre le castigó el lugar tuyo y mío y cuando Él exclamó de la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquellas tres horas de tiniebla, de angustia, el Señor estaba pagando mis pecados y tus pecados. Y cuando Él pagó todo y dijo, consumado está, todo está hecho, la justicia de Dios satisfecha, el nombre de Dios reivindicado, Dios quedó satisfecho con la obra de Cristo. El velo del templo se rejó en dos de arriba abajo, mostrando que quedaba libre el camino para entrar hasta la presencia de Dios. Qué bonito, ¿eh? qué hermoso. Bueno, y el Señor... Mandó a los suyos a predicar el evangelio y el perdón de pecados a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Querido amigo, la salvación y el perdón son gratuitos. Nadie puede trabajar por ellos. Nadie puede tratar de congraciarse con Dios para ser perdonado. ¿Y sabes por qué? Porque estamos manchados de pecado porque estamos enviciados en el pecado. Solo la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario puede limpiarnos, puede salvarnos y puede otorgarnos la vida eterna. Te pregunto, ¿alguna vez has tenido contacto personal con el Señor Jesús? Aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí el Evangelio de Juan 14, el verso 6. ¿Alguna vez le has confiado tu vida a Dios, pidiendo al Señor Jesús que venga a vivir a ti? ¿No? Bueno, hazlo en este momento. Seguiremos con el programa. Cuando lo leyó nuestro hermano allí en el Evangelio según San Mateo, sobre el perdón, allí habla de dos deudores. Uno debía como muchos millones de pesos, que si los pagara con trabajo tendría que trabajar más o menos 300 años cuando ¿cuándo? ¿Cuándo? Wow. nunca si nadie puede vivir tantos años pero este hombre si quisiera pagar la deuda a su patrón tendría que trabajar 300 años que es una imposibilidad pero él le rogó a quien le debía aquel dinero que lo perdonara y aquel amo muy bondadoso, muy misericordioso le perdonó toda la deuda Maravilloso, qué alegría más grande, ¿no es cierto? Cuando terminamos de pagar la última letra, cuando se acaba la deuda con cualquier empresa, ¿no es cierto? Nos sentimos tan bien. Bueno, este hombre le dijo, a este amo, te perdono todo, no me debes nada. Maravilloso. Pero, este hombre salió de la presencia de aquel caballero y se encontró con un consiervo, un amigo. Y el amigo le debía ni la décima parte de lo que él debía. Este hombre debía, supongamos, 500 millones y este hombre le debía 50 mil pesos. Y le ahogaba para que le pagara los 50 mil pesos. Pero el hombre le decía, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Pero él no quiso escucharlo y de lo demandó y lo metió en la cárcel hasta que pagara los 50 mil pesos. Algunos que escucharon lo que este hombre hizo, fueron y le contaron al patrón que le había perdonado más de 500 millones de pesos, lo que había hecho. Y el enojado lo mandó a buscar y le dijo, siervo malvado y perverso, toda aquella deuda te perdoné porque me regaste, me, 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 me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es una linda parábola. Linda... Pero quiero que ustedes noten el último versículo, que es el clave para entender la parábola. La Dice, así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos olvidamos a veces cuánto pecado nos perdonó el Señor, ¿no es cierto? Y cuando alguien nos ofende una vez, nos sentimos tan mal, bueno, ese es nuestro ego, nuestro orgullo que se ofende, es la carne. Aquí dice el Señor, si no perdonamos de todo corazón, ¿pero qué significa perdonar de todo corazón? Olvidarlo, es olvido, el perdón es olvidar. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando Dios, querido hermano, hablo a ti, mi querido hermano, que eres salvado por la sangre de Cristo, ¿el Señor te ha echado en cara alguno de los pecados que te ha perdonado? No, no es cierto, y jamás lo va a hacer. Porque Él dice que tomó nuestros pecados y los puso en su espalda. Dice que tomó nuestros pecados, que los deshizo como una nube. Dice que tomó nuestros pecados y que los arrojó en lo profundo del mar y que nunca más se acordará de ellos. Esto es perdonar. De todo corazón ¿Te fijas la diferencia que hay? Sí Hay una tremenda diferencia, ¿no es cierto? Como cuando nosotros perdonamos A alguien que nos ha ofendido Y resulta que cuando vemos a esa persona Sentimos algunas mariposas Aquí en el estómago cuando la vemos Es porque no le hemos perdonado Es porque no hemos perdonado aquella, aquella ofensa Por esto te pregunto ¿Qué es el perdón? ¿Lo entiendes? ¿Lo puedes comprender? Si Dios nos ha perdonado abundantemente, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Bueno, cuando el Señor también dijo aquí en Mateo 6, 14 y 15, que en esto todo ser humano ha caído, Mateo 6, 14 y 15, dice allí el Padre nuestro, «Si perdonáis a los hombres sus ofensas», también vuestro Padre y si no perdonáis vuestro Padre no os perdonará ¿cuántas veces tú querido amigo en tu religión en el cementerio en cualquier parte has repetido el Padre Nuestro y has dicho perdóname nuestras ofensas como yo también perdono a los que me ofenden lo has dicho con tu boca pero no lo haces son palabras que el viento se las lleva. Honras a Dios de, de pensamiento, pero el corazón tuyo está lejos de Dios. ¿Cuántas veces ha repetido el Padre Nuestro y no te has fijado que dice allí, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a, a vosotros? O sea, si yo no perdono, no puedo esperar que Dios me perdone. Así que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los va a perdonar. Y todo ser humano lo ha escuchado en la tele, en donde vaya repetir el Padre nuestro. Entonces, uno dice, en verdad, muchas veces, uno menciona y dice estas cosas sin darse cuenta de lo que está diciendo. Ha pasado muchas veces... No crea que con ustedes nomás. Cuando llegamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 11, el verso 25 dice, Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿De quién nos está hablando aquí? De que si alguien nos ha ofendido y no nos pide perdón, perdonémosle. Cuando estemos orando, querido hermano, el Espíritu Santo va a traer a ti, a tu mente, que alguien te ofendió y que tú te sientes muy mal por la ofensa. Pero, ¿qué dice el Señor? Perdónale. Perdónale. Ahora, quiero decirle que cuando nosotros no perdonamos, estamos presos. Estamos en una celda, estamos en una cárcel. Porque... Cada vez que nos hablan de la persona que nos ofendió o le vemos, nos sentimos mal. Pero una vez que le perdonamos, una vez que perdonamos como el Señor nos perdona, salimos de aquella celda y nos sentimos tan bien. Nos sentimos descansados. Porque el no perdonar nos enjaula, nos aprisiona, nos ata con grillos. Por esto, ¿qué es el perdón? El perdón es olvido. El perdón es olvidar lo que otro te ha hecho. La ofensa de un hermano, la ofensa de un hermano, la ofensa del pastor, la ofensa de quien sea. Porque si tú no perdonas, tú vas a quedar preso en una cárcel personal tuya. Y así vas a quedar amargándote cada día siendo esclavo de aquello porque no has perdonado. Mi amigo. El perdón es dar vuelta a la hoja y comenzar de nuevo. Es olvidar lo que otro te ha hecho. ¿Te acuerdas cuando el Señor estaba hablando del perdón y Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Siete veces? ¿Te acuerdas que le dijo el Señor? No te digo siete, sino setenta veces siete. Que si tú lo multiplicas siete por siete, te da 490 veces. ¿Y tú crees que un hermano puede ofenderte? Es una imposibilidad, ¿no es cierto? Es una imposibilidad. Saca cuentas. A veces una ofensa que te dijo un hermano, por así decirlo, te ha echado a perder la vida. Te has encausulado en una cárcel solo, por no perdonar. Te ha amargado al espíritu. ¿Y tú sabes que el hecho de no perdonar envejece los huesos? Te echa a perder la salud te envejece esto lo dice el no lo estoy diciendo yo Proverbio dice que el corazón alegre hermosea el rostro pero si tú no perdonas a alguien, tú no tienes un corazón alegre, no, de ninguna manera, así que querido hermano querido amigo es a veces el que no conoce al Señor yo sé que le cuesta perdonar porque no tiene la gracia de Dios ¿Cuántos pecados me perdonó a mí el Señor? Incontables, sin número. No tengo cuentas, solo Él sabe. Y yo no puedo perdonar a alguien que me ofende alguna vez. Es que no miramos de dónde el Señor nos sacó. No miramos todo lo malo que hicimos y que Dios nos perdonó. Cuando tú te convertiste, querido hermano, escúchame. Dios te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Los perdonó todos. Por esto nos llama santos. Porque nos justificó por medio de la resurrección del Señor Jesús. Y el Padre nos ve en Cristo como que nunca hemos cometido un pecado. ¡Qué maravillosa la obra de Cristo! ¡Qué maravilloso el perdón de Dios! Por esto la Biblia nos dice allí en 1 Juan 4 que como el Señor es aquí en la tierra cuando estuvo Así somos nosotros, así nos ve el Padre como a su Hijo. Por esto nos llama santos, justificados, como que nunca hemos cometido un pecado. Te digo esto, a mí me ha dolido el corazón. Pensar que Él me ve como que nunca he hecho algo malo. La realidad no es así. Pero judicialmente... Si Dios no nos viera en Cristo sin pecado, no nos podría recibir en su presencia cuando nos arrodillamos para hablar con Dios. Y esto es la obra de la justificación, que quiere decir hacer justo al culpable, hacer santo al corrompido, hacer hijo de Dios al que no es hijo de Dios. La obra perfecta de la cruz es capaz de hacer todo esto. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por la tremenda obra que hizo en la cruz del Calvario cuando murió y pagó todas nuestras deudas todas nuestras deudas Él las pagó así que el Señor nos recuerda y nos dice que si no perdonáis a los que les ofenden mi Padre tampoco les va a perdonar y esto nos hace una mirada retrospectiva. Para que miramos de dónde nos sacó y cuántos pecados nos perdonó. Bueno, cuando nos dio nuestro hermano ayer, en Lucas 17, donde dice que el Señor Jesús dice que es imposible que no vengan problemas. Es verdad, es una imposibilidad. Todos los problemas. Hemos tenido problemas todo el mundo. Si alguien ha dicho que nunca ha tenido problemas, es un mentiroso. Es un mentiroso. Pero dice el Señor. Pero hay, hay de aquel por quien viene los tropiezos. Hay de aquel que nos haga tropezar. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino y se la arrojase en el mar que hacer tropezar a uno de los pequeñitos de sus hijos. Mirad por vosotros mismos si tu hermano peca contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces Él volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta tú? Sí. La palabra nos dice que no hay varón que no ofenda. No hay nadie, no hay nadie que no ofende en este mundo. Tú has ofendido, te han ofendido, no hay nadie bendito el varón dice que no ofende pero todos hemos ofendido a veces sin darnos cuenta usamos palabras de grueso calibre de grueso calibre me refiero no a garabatos sino a palabras ofensivas pero sabes el Señor está dispuesto a perdonarnos tú estás dispuesto a perdonar si tú has ofendido a alguien y la persona viene a ti y te pide perdón tú estás dispuesto a hacerlo amigo si tú quieres que el Señor te perdone, perdona, aprende a perdonar, porque no hay otra manera. El Señor así lo estableció en su santa y bendita palabra. Por esto te decimos, ¿te han ofendido? ¿Te sientes ofendido? ¿En este momento estás ofendido? Porque solamente cuando uno perdona está contento está tranquilo tiene paz cuando no perdona no tiene paz no hay paz es por esto cuando leyó nuestro otro hermano en el Salmo 130 y el versículo 4 dice allí en ti bueno dice Jehová si mirares a los pecados ¿quién podrá mantenerse en pie? nadie porque en ti hay perdón para que seas reverenciado esperé yo a Jehová espero en mi alma en su palabra he esperado mi alma espera en Jehová más que los sentinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana este texto queridos amigos me habló mucho al corazón cuando hice mi servicio militar porque allí habían guardias de 9 a 12 de 12 a 3 y de 3 a 6 y el turno de 3 hasta las 6 es el peor porque cuando tú estás en ese turno, no hayas la hora que empiece la claridad en, la, en el horizonte. No hayas la hora, porque el sueño a veces te vence. Por esto dice que Él espera más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y trajo mucha alegría a mi alma cuando entendí eso: de que uno, por ejemplo, nosotros que somos cristianos, anhelamos, esperamos. Por así decirlo, la, la mañana gloriosa, cuando el Señor venga a buscarnos. Cuando el Señor en su majestad y gloria nos lleve al cielo. Anhelamos, aguardamos ese momento de corazón. Así que por esto dice que no durmamos. Que nos mantengamos alerta, vigilantes, velando, para que cuando el Señor venga nos halle haciendo cosas que le agradan a Él. Bendito el Señor Jesús. Bueno, cuando el Señor Jesús se fue al cielo, eh, mandó a sus discípulos muchas veces a que fueran a predicar la palabra de Dios y que predicaran el perdón de pecados a toda persona. Es por esto que aquí en el versículo, eh, capítulo 13 de los Hechos, Pablo dice que Aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, que es el Señor Jesús. Sabed, pues esto, varones hermanos, en su predicación lo dice, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Y en todo aquello que por medio de la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. La ley no puede perdonar. La ley no te puede dar vida, ¿no? La ley te condena, es el ministerio de condenación. ¿Y sabes por qué? Porque la ley fue dada para que nosotros viéramos nuestra condición de pecadores. Que no somos capaces de vencer el pecado. Que no somos capaces de vivir una vida santa. Porque la ley nos muestra lo malo, lo podrido, lo corrompido que somos. Pero no nos ayuda. Para que no pequemos, nos condena y la ley es como un verdugo que va con la espada en alto, persiguiéndote por si tú no cumples los diez mandamientos te mata, te condena. Este es el trabajo de la ley. La ley nos muestra nuestros pecados, pero no hace nada, no puede perdonar. La ley nunca ha salvado, nunca ha justificado a nadie. La ley solo condena. Por esto en la Biblia es llamado el ministerio de condenación el que ha llevado más gente al infierno ahora la ley es como cuando tú sales en una noche oscura o andas por la calle que se cortó la luz y enciendes una linterna ¿qué te muestra la linterna? los obstáculos que puedes tener en el camino para no caerte pero no te los quita no te los abre para que pases quedan ahí mismo ¿no es cierto? y tú no puedes huir por la, por la luz tampoco no se puede hacer la luz te muestra lo malo, pecador, corrompido y sucio que somos. Pero no nos da ni una ayuda. No nos puede perdonar, solo nos condena. Por esto que si tú lees Romanos 7, allí vas a encontrar, en el capítulo 7, si quieres leerlo, Pablo dice que la ley lo mató. Me engañó, dice. Yo pensaba que por la ley era salvo. No. Y me mató, me condenó. Y yo morí. Para la ley Pero resucité para Cristo Esto es la nueva creación Esto se llama la regeneración Nosotros morimos para la ley No es que la ley murió No, la ley está tan viva Y tan verdadera Como cuando Dios la dio en el Sinaí La ley está persiguiendo al ser humano Ahora Si hubiésemos podido ser salvos Por medio de la ley El Señor no habría venido a este mundo No, no habría venido si pudiéramos ser salvos por la ley, pero Él vino porque vio que éramos incapaces de obedecer los diez mandamientos. Y Él nos cumplió los diez mandamientos por ti y por mí, querido amigo. Él fue el único que llevó gozo y alegría al corazón del Padre. Él abría los cielos para decir, He aquí mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. He aquí mi Hijo a Él oí. Abrió los cielos muchas veces para mostrar su, su gozo, su alegría de ver a un hombre que así quería ver Dios al ser humano hasta el día de hoy Dios ordena que tú y yo nazcamos santos y sin pecado pero sabemos que es una imposibilidad Cristo vivió lo que yo no pude vivir y Él tomó todo lo malo mío lo perdonó y todo lo de Él pasó a mí esto pasa cuando tú te conviertes, cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesús. Él nos regenera y nos hace una nueva creación. Lo que el hombre necesita no es religión. Lo que el hombre, el ser humano, necesita no es consejos o cosas que el hombre puede inventar. Lo que el hombre necesita es una nueva vida que solo Cristo puede dar. No necesita religión. No necesitas que lea la Biblia todos los días, que esté todos los días en la iglesia. No. Lo que necesitas es creerle a Dios. Tú y yo somos seres que Dios ha hecho con un libre albedrío Y tenemos dos opciones. No hay tres. De creer su palabra o no creerle. De aceptar la obra de Cristo en el corazón o rechazarla. Pero las consecuencias tenemos que recibirlas. Por esto te digo... ¿Tú tienes el perdón de pecados? ¿Tú te acuerdas cuando naciste de nuevo? Hoy día le pregunté a un señor y él me dijo que él creía en Dios, en la Virgen, en lo vasque, era fanático de ello. Le dije, ¿y si usted se muere hoy día, dónde va a ir su alma? ¡Al cielo, por supuesto! ¿Y en qué se basa para ello? Bueno, porque yo soy una persona religiosa que no trato de hacer nada malo y piensan que con eso... Ellos van a entrar al cielo y yo le digo ¿y qué del pecado que ha cometido? La Biblia dice que ninguno que no sea perdonado va a entrar en el cielo. Esto lo dice Dios. Así que si tú no has sido perdonado de tus pecados por la sangre que el Señor derramó en la cruz, no importa que piense, no importa que diga, no importa que hagas, nunca vas a entrar al cielo. Nunca. Amigos, te estamos hablando la verdad de parte de Dios. Cuando llegamos al capítulo 26 de los Hechos, ya, si tú le, leíste con mi querido hermano, el capítulo 26 y el verso 18, el apóstol Pablo dice allí, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Te das cuenta tú, querido amigo, qué es tener la vida eterna? ¿Te das cuenta tú qué es tener al Señor Jesús en el corazón como único y suficiente Salvador? Bueno, por esto te digo, ¿qué es el perdón? El perdón es olvido. El perdón es que el Señor dice que Él cuando nos perdonó arrojó nuestros pecados a lo profundo del mar y puso un letrero afuera así que decía prohibido pescar <ríe> porque nosotros somos buenos para pescar recordar el pasado no es cierto bueno yendo a colosenses donde leyó nuestro hermano también el 1 el 14 dice en quién bueno el cual el 13 dice, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados tú tienes el perdón de pecados por la sangre del señor jesús tú has sido perdonado alguna vez tú sabes que cristo te ha perdonado y que te ha dado la vida eterna te acuerdas de eso sí y termino no nos no da el tiempo para más allí la carta a los hebreos donde nos leyó nuestro hermano también hebreos el capítulo 8 y el versículo 12 que dice lo siguiente, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Precioso, alentador. Y en el capítulo 10 y el verso 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda. Por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Perdón es olvido. El Señor no se acuerda de ninguno de mis pecados pasados los borró todo con la sangre del Señor Jesús es como cuando está anotado en un pizarrón con los lápices estos que tú puedes borrar en una pizarra blanquita están anotados todos allí y de repente tú pasas un borrador y borras todo ¿dónde quedó eso? no está se hizo humo y ya no está les he contado y les cuento de esta pequeñita en la escuela dominical que la profesora preguntó ¿Acaso había algo que Dios no viera? Muchos niños dijeron, no, todo. Y niños, Sí, hay una cosa que el Señor no puede ver. Y la profesora le dijo, ¿Qué, ¿qué cosa Dios no puede ver? Si Él todo lo puede ver. Mis pecados a través de la sangre del Señor Jesús. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que la pequeñita eh, abrió los ojos de esta profesora. Queridos amigos, ¿tienes rencor contra alguien? ¿Sientes algo contra alguien? Perdónale. Y si no tienes el perdón de Dios, si no tienes el perdón de Cristo en este momento, ríndete al Señor Jesús y pídele que te perdone todos tus pecados, que venga a tu vida, que tú le das permiso al Espíritu Santo para que entre y te transforme y te haga una nueva criatura. El Señor bendiga su santa palabra a cada uno de los reescuchados. amigos y hermanos, hemos llegado una vez más al final de este programa y queremos bendecir a cada uno de ustedes, especialmente aquellos que no son salvos, que no tienen la vida eterna, para que puedan aceptar al Señor Jesús y ser salvos para toda la eternidad. Y ustedes, queridos hermanos, que no permitan que el diablo les engañe con el rencor, con el enojo, el no perdonar. El Señor bendiga
2: su santa palabra. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza de hoy. La verdad es que nos vamos muy contentos porque el tema del perdón es un tema tremendamente relevante. Y obviamente, que a nivel de la iglesia, a nivel de los hermanos, de los hijos de Dios, tiene una relevancia aún mayor. Pero a los hijos de Dios no nos cuesta mucho perdonar a otros hijos de Dios. Pero sí, a veces nos cuesta un poco perdonar al mundo. Porque. Cuando uno perdona al mundo, el mundo ni siquiera está consciente de eso. Es verdad lo que decía mi hermano, que uno se libera de una carga, de esa carga que nos oprime cuando estamos molestos, enojados con alguien. Pero debemos hacerlo. Pero yo pensaba, el mundo hoy día, todos los conflictos que hay, los conflictos políticos, los conflictos de todo, de todo nivel, tienen que ver con la falta de perdón. Sabemos que hay incluso doctrinas políticas que dicen, ni perdón ni olvido. Uno dice, esas, pe esas personas realmente están desconociendo toda la voluntad de Dios. Están contra Dios. Y tenemos que tener cuidado también nosotros los cristianos, con quién nos juntamos, con quién nos asociamos, ¿A quién, eh, con quién nos relacionamos, con quién nos unimos. ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado. Por eso también el Señor quiere que no nos unamos en yugo desigual, y no quiere que los cristianos se unan con los mundanos. Pero volviendo al tema del perdón. La verdad es que si pudiéramos practicarlo. Si pudiéramos realmente el mundo. Llevarlo a cabo como el Señor lo quiere. Se acabarían los conflictos. Así de simple. Pero bueno, no vamos a solucionar nosotros los problemas del mundo. Sabemos que el mundo está en manos del enemigo, del diablo. Y por lo tanto eso es una imposibilidad para quien no ha conocido al Señor pero aboquémonos nosotros a nuestro ámbito en lo que nosotros como hijos de Dios podemos y sabemos hacer así que esa es la invitación debemos perdonar 490 veces a nuestro hermano y también tenemos que perdonar a quienes no son nuestros hermanos el perdón debemos practicarlo porque el Señor a nosotros nos perdonó cuando éramos pecadores bueno queridos amigos, hermanos, me despido pidiendo al Señor que los bendiga a sus familias, a sus hogares le damos gracias al Señor porque nos permite continuar llevando la palabra y los dejamos invitados a que ustedes también compartan estos programas con otras personas porque nunca la palabra del Señor vuelve vacía ya lo hemos dicho, ustedes lo saben a veces uno piensa que no, esta persona no creo que le interese bueno tratemos de no hacer ese filtro nosotros porque el Espíritu hace su trabajo nosotros solamente ponemos el medio bueno nos despedimos entonces será hasta la próxima si Dios así lo quiere
0: hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía